0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich mal wieder das Thema Selbsthypnose betrachten. Bevor ich aber jetzt loslege, erstmal einen großen Dank für die ja, extreme Resonanz in der letzten Woche für das Thema ja, mit dem Gendern, also im Newsletter genauso wie äh, im Podcast. Und am Montag kam ja schon fast im Minutentakt die eine oder andere Antwort. Und die einhellige Meinung war vor allem auch, ja, auch bei zwei sehr, sehr erfolgreichen Frauen, dass das Thema total am Ziel vorbeischießt. Also nicht meins, sondern das Thema des Genderns. Und die Absicht ja, der Gleichberechtigung, die eigentlich im Vordergrund stehen sollte, sondern es geht eben nur noch um diese politische Korrektheit. Und damit meinen gerade eben auch diese Damen, dass damit einfach niemandem geholfen ist. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also dafür erstmal vielen Dank. Aber jetzt zum Thema von heute. Und zwar gerade jetzt zum Jahreswechsel haben einige ja, mein Buch zum Thema Selbsthypnose vielleicht gelesen oder haben bei mir einen Online-Kurs gestartet, Dann natürlich der Jahresanfang ja gerne als, ja, sagen wir, Neuanfang genutzt wird. Und aus dem Grund sind auch wieder vermehrt Fragen aufgekommen, und die möchte ich heute gerne etwas tiefer betrachten und mal schauen. Ja, vielleicht betrifft es ja auch den einen oder anderen. Ich denke, in diesem Podcast muss ich auch nicht mehr so ausführlich in die Grundlagen der Hypnose reingehen. Da haben wir ja schon einiges dazu gemacht, einige Folgen auch. Daher vielleicht nur ganz kurz. Die Hypnose ist eben ein, ja, ein tiefen entspannter Zustand, eine Trance, in der unser Unterbewusstsein offen ist für Veränderungen bzw. etwas zu vertiefen, das sich verändern möchte. Ja, und bei der Selbsthypnose führen wir diesen Zustand, wie der Name schon sagt, selbst herbei. Wobei man da auch gleich sagen muss, auch eine Fremdhypnose funktioniert über uns selbst, indem wir uns selbst auf den anderen einlassen, also auf den Hypnotiseur. Ja, wie muss man sich das Ganze vorstellen? Und vor allem kann das auch wirklich jeder? Ja, es kann jeder, beziehungsweise jeder, der intellektuell dem Thema auch wirklich folgen kann. Und der Grund dafür ist ja einfach ganz einfach. Die Drohs ist nun mal ein völlig normaler Zustand. Wenn wir morgens noch so im Halbschlaf im Bett liegen, dann ist es eine Trost, wir träumen so vor uns hin. Wenn wir auch dann Gedanken verloren beim Zähneputzen sind, ist das auch eine Trost. Wenn wir so mehr oder weniger halbautomatisch ins Büro fahren, das Auto schon fast alleine fährt, befinden wir uns immer noch häufig in der Trost. Oder auch bei eintönigen Arbeiten dabei vor uns hinträumen, dann sind wir auch in diesem Zustand der Trost. Aber auch zum Beispiel ein Autor, wenn er schreibt, kommt er in diesen sogenannten Schreibflow. Auch das ist ein Trostzustand. Und wenn wir dann das Buch lesen und uns die Geschichte in Bildern vorstellen, das können ganz andere Bilder natürlich sein, also die die der Autor vielleicht äh, im Kopf hatte. Und wir stellen uns die vor und das ist auch wiederum nicht raus. Wie auch zum Beispiel beim Tanzen und so weiter und so weiter. Ich könnte vermutlich jetzt eine Stunde erzählen, äh, wann wir diesen Zustand erreichen. Daher ganz klar, der hypnotische Zustand oder eben eine Trance ist eben völlig normal. Und mit der Selbsthypnose lernt man eben, wie man sich in diesen Zustand am besten so wirklich auf Knopfdruck begeben kann. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen, das Erreichen der Trance ist nur ein Schritt für Veränderung. Klar kann man es als Entspannungsphase nutzen, aber viel schöner ist es doch, wenn ich damit auch meine Ziele erreichen kann. Und das sind eben die Fragen, die immer wiederum auf mich zukommen. Und dabei denken die allermeisten so an das Aufhören beim Rauchen oder ans Abnehmen. Das sind so, glaube ich, die klassischen Sachen. Aber die Hypnose hat aus meiner Sicht viel, viel, viel mehr zu bieten. Diese Selbsthypnose kann zum Beispiel genutzt werden, um besser einzuschlafen. Oder auch kurze Erholungsphasen am Tag herbeizuführen. Wer ich zum Beispiel aber gebe, würde ich jedem Mitarbeiter 15 Minuten länger Mittagspause geben, um eben eine Hypnose oder Selbsthypnose zu machen. Und das aus einem ganz ja, eigennützigen Grund nach den 15 Minuten sind wir einfach wieder produktiver. Wenn ich zum Beispiel am Nachmittag müde bin, mache ich eine Hypnose und arbeite dann wieder frisch wie am Vormittag. Gerade beim Schreiben hilft mir das ungemein. Also acht Stunden durchschreiben ist für mich jetzt nicht möglich. Ich weiß nicht, ob das andere können. Ich bin einfach nach zwei drei Stunden müde und kaputt. Und dann eine Pause machen, ist schon mal sehr, sehr gut. Aber für mich ist auch noch die Hypnose, das ist so diese Regeneration, Kopf wieder frei bekommen und dann läuft es wieder richtig von allein. Aber schauen wir jetzt auch mal, was man denn alles mit der Hypnose erreichen kann. Das sind natürlich die ganzen Phobien. Und dabei ist es völlig egal, ob es eben die Angst vor dem Fliegen ist oder die sehr beliebte Spinnenphobie oder die Angst, äh, davor draußen im Dunkeln heimzugehen oder die Angst vor der Höhe. Die Hypnose kann diese Ängste tatsächlich lösen und eben ein befreiteres Leben bescheren. Finde ich super. Das kann aber auch um zum Beispiel innere Einstellungen gehen. Zum Beispiel, ich sage mir immer, ich, ich mag keiner, ich schaffe das nie oder ich verdiene den Erfolg nicht. Natürlich mag mich keiner, wenn ich mich schon selbst nicht mag. Oder äh, ich gerade immer an die falschen Menschen. Wenn ich glaube, dass ich immer an die falschen Menschen gerade, ja, dann kommen die natürlich fast von allein. Man spricht dabei von den eigenen Glaubenssätzen. Und wenn die negativ sind, dann werden sie auch immer wieder bestätigt. Ich zum Beispiel behaupte immer, dass ich der glücklichste Mensch auf Erden bin. Und auch das wird mir immer wieder durch freudige Momente bestätigt. Natürlich habe auch ich mal ja, den einen oder anderen nicht so guten Tag oder es läuft mal irgendetwas schief. Aber irgendeine Kleinigkeit ist doch immer positiv. Und damit bestätigt es mir immer wieder meinen Glaubenssatz. Ich sage dann eben zu mir, ich bin einfach ein Glückskind. Also sprich, ich habe vielleicht nur ein kleines Stückchen Glück von den 90%, die schief sind sind, 10% sind gut aber dadurch sehe ich mich als Glückskind. Die 10% waren da ja schließlich gut. Und dass das natürlich Unsinn ist mit dem, dass ich das Glückskind bin oder dass ich der glücklichste Mensch bin, das weiß ich natürlich auch. Aber aufgrund meiner Einstellung sehe ich einfach die Momente des Glücks mehr als andere. Vor allem, wenn es mal nicht so gut läuft. Und auch daran kann man mit der Hypnose arbeiten. Wie auch am eigenen Erscheinungsbild. Bin ich zum Beispiel selbstbewusst. Nimmt das meine Umwelt wahr und behandelt mich dann auch dementsprechend. Aber erst muss ich es selbst glauben und dann muss ich es mir bei Bedarf selbst suggerieren. Auch der Umgang mit Lampenfieber ist zum Beispiel super interessant. Natürlich sind wir alle nervös, wenn wir ja, vor irgendeiner Gruppe von Menschen sprechen müssen. Das ist vollkommen normal. Aber der Umgang damit unterscheidet diejenigen, die vor Publikum brillieren, von denjenigen, die eben ein Blackout haben. Sprich, finde ich einen Weg, um dieses Lampenfieber in den Griff zu bekommen? Ich muss es nicht ausschalten. Ich muss nur so damit umgehen, dass es eher was Positives für mich ist und nichts Negatives. Und da kann die Hypnose halt wirklich sehr, sehr, sehr gut helfen. Aber jetzt habe ich viele Dinge aufgezählt, was man erreichen kann mit Selbsthypnose. Wer aber glaubt, das passiert von alleine, dem muss ich enttäuschen. Die Hypnose ist nur das Werkzeug um eben in den Dialog mit dem Unterbewusstsein zu kommen. Hm? Jetzt wird schon klar, woher kommt eigentlich der Name von diesem Podcast. Ich will in diesen Dialog mit dem Unterbewusstsein kommen. Viel entscheidender ist eben meine Zielsetzung. Daraus folgen die Suggestionen, mit denen man dann arbeitet. Das ist auch der Grund, warum es in meinem Buch, aber vor allem auch in meinem Kurs so viele Extrakapitel gibt, beziehungsweise im Kurs natürlich sind es Videos. Du kannst noch so gut in fallen und das ist auch noch relativ einfach. Aber wenn du nicht weißt, was du möchtest, wo deine Ziele liegen und wie du sie dir suggerierst, dann bleibt die Hypnose nichts anderes als ein Weg in die Ros. Aber es wird keine Veränderungen geben auf deinem Weg. Und deswegen ist gerade der Bereich Zielsetzung, Suggestion und so weiter in meinen Augen der viel, viel wichtigere Teil. Das andere ist wirklich nur das Werkzeug. Nein, ich habe vor zwei Wochen eine Mail bekommen, wo jemand seine Hypnose für die Raucherentwöhnung zurückgeben wollte und auch gemacht hat. Und das kam das erste Mal vor, war selbst ein bisschen überrascht und das ist natürlich vollkommen okay, schließlich gebe ich ja auch dieses Versprechen ab, dass man eben die Hypnose zurückgeben kann. Und der Grund war, dass die Person sich von den ja, Suggestionen überfordert fühlt in der Hypnose. Und ja, wenn man diese bewusst wahrnimmt, kann das wirklich sehr, sehr leicht passieren. Und das ist natürlich auch nicht das Ziel von der Hypnose, sondern das Ziel ist ja, sich darauf einzulassen und das Unterbewusstsein mal ja, einfach machen lassen. Das muss eben das Ziel dafür sein: den Kopf abschalten und einfach fallen lassen. Und dies ist natürlich auch bei einer einzelgekauften Hypnose ein bisschen schwieriger. Also, wie wenn man einen ganzen Kurs besucht und auch die Hintergründe kennenlernt. Ich erzähle zum Beispiel auch sehr, sehr gerne ein wenig die Geschichte der Hypnose. Nicht, weil ich eben mit Wissen glänzen möchte, sondern weil das Unterbewusstsein meines Zuhörers dann automatisch äh, ihr Vertrauen bekommt. Oh! Fällt mir dann ein, Hypnose gibt es schon so lange und welche Wege alles versucht worden. Da muss der jetzige Weg ja perfekt sein, weil es ist ja so oft getestet worden. Ja, mit Vertrauen lässt man dann auch ganz oder viel leichter los und sich eben darauf ein, was passiert. Also wie wenn ich sagen würde, komm, machen wir mal. Kann man natürlich machen, ist aber der schwierigere Weg. Das ist übrigens auch der Grund für die Einleitung in meiner Show und warum die Hypnose eben erst im zweiten Teil kommt. Die Gäste wissen dann schon, wie ich eben mit den Zuschauern umgehe dass sie sich ja, sicher sein können, dass ich hier nichts antue davon. Und sie können natürlich meine Kompetenz auch einschätzen. Das Vertrauen ist, ist, ist dann da. Und es fällt ihnen dann in dem Moment sehr viel leichter, ja, sich eben fallen zu lassen. Ab und zu passiert es natürlich auch mal, dass ich jemanden erwische, der sehr, sehr leicht in fällt, aber der irgendwie Angst hat. Das sind meistens äh, jüngere Damen, vielleicht sogar noch mit den Eltern da. Und die haben dann immer so ein bisschen Angst, dass sie irgendetwas verraten, was sie eben nicht öffentlich verraten möchten. Und das ist dann immer so ein wiederkehrendes Auf und Ab. Die kommen immer wieder mal in die Dross rein und gehen dann wieder raus. Er liegt einfach daran, sobald ich mit denen nicht spreche, sondern mit äh, jemandem daneben spreche, weil ich habe immer mehrere Personen äh, draußen, dann schaltet sich das Bewusstsein ein und sie kommen eben wieder raus. Und da muss ich immer auch sehr, sehr vorsichtig sein. Das fällt natürlich sehr, sehr schnell auf, wenn die wieder raus sind. Aber oftmals haben sie dann auch schon die Augen auf. Schließlich möchte ich ja nicht dass sich die Gäste irgendwie bei mir unwohl fühlen, sondern dass sie sich sehr sehr wohl fühlen bei mir. Und ja, das ist immer eine ganz spannende Geschichte für mich. Und die verraten mir dann auch meistens nach der Show, dass sie eben Angst hatten und ganz froh waren, dass ich ja außer einem guten Zustand gibt es dann immer noch mit einem Duft für mich am Schluss nichts weiter mit ihnen gemacht habe. Das ist dann auch immer ein ganz schönes Feedback, dass sie sich dann wohlgefühlt haben, obwohl sie Angst hatten. Ja und was mir auch immer sehr sehr wichtig ist, bevor jemand eine Hypnose bei mir kauft Probiert doch einfach mal meine kostenlose Hypnoenergie aus. Man muss sich eben bei einer Hypnose wohlfühlen. Und wenn jemand meine Stimme nicht gefällt oder ich zu schnell für diejenigen spreche, ich weiß, dass ich sehr, sehr schnell spreche, und selbst bei einer Hypnose spreche ich wahrscheinlich schneller als wie die meisten anderen Hypnose. dann wird er eben mit meiner Hypnose nicht wirklich glücklich werden. Das ist für mich auch vollkommen okay. Und dafür biete ich eben auch diese kostenlose Hypnose an. Und wer sie eben noch nicht getestet hat, also die meisten vermutlich mal werden sie schon getestet haben, weil ich ja jeden Tag ein paar Downloads habe. Ich stelle den Link einfach wieder in die Show -Notes und wer möchte, kann dann eben in wenigen Minuten schon seine erste Hypnose ausprobieren, falls noch nicht getan. Wer noch mehr Informationen zum Thema haben möchte, ich habe schon einige Podcast-Folgen dazu gemacht und es gibt auch ein ja, sehr ausführliches Video. Das ist immer ganz unten ähm, in meinem Newsletter zu finden, einfach ganz nach unten scrollen. Das ist der Newsletter, der immer am Montag rauskommt. Da ist im Grunde ein sehr ausführliches Video, ich glaube von 30, 40 Minuten wo ich sehr, sehr gut erkläre oder sehr, sehr genau erkläre, was ist eigentlich die Hypnose, was kann man damit machen, wie muss man vorgehen und so weiter. Also ich denke mal, das kann sehr, sehr gut helfen. Gut, ich hoffe, dir hat die Folge wieder gefallen. Wie gesagt, Hypnose kannst du dir runterladen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir mal wieder eine Bewertung da lässt, eine schöne Rezension, egal in welcher Podcast-App. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.